0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Hesekielin kirjasta luvut 34 ja 35. Johanneksen ilmestyksestä luemme luvun 17. Ja Jopin kirjasta luemme luvusta 37. Jakeet 16-24. Hesekielen kirja, luku 34. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Julista tuomio, sanon noille kansansa kaitsijoille. Näin sanoo Herra Jumala. Voi teitä, Israelin paimenet. Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. Te juotatte maidon, käytätte villan vaatteisiinne ja teurastatte lihavimmat lampaat, mutta ette pidä huolta laumastanne. Te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkinneet sairastuneita, ettekä sitoneet murtunutta jalkaa. Te ette ole etsineet kadonneita. Ettekä lähteneet eksyneiden perään. Te olette kohdelleet lampaitanne tylysti ja kovin ottein. Minun laumani on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta. Ja minun lampaani ovat joutuneet petojen suihin, kun ne ovat joutuneet erilleen laumastaan. Minun lampaani harhailevat pitkin vuoria, pitkin korkeita kukkuloita. Ne ovat hajantuneet joka puolelle maata, eikä kukaan kaipaa eikä etsi niitä. Sen tähden paimenet kulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala. Minun lampaani ovat joutuneet petojen saaliiksi. Minun lampaani ovat joutuneet kaikenlaisten petojen suihin, koska kukaan ei ole niitä kainnut, koska paimeneeni eivät ole tunteneet murhetta niistä. Paimenet ovat pitäneet huolta vain itsestään. Minun laumastani he eivät ole huolehtineet. Sen tähden paimenet, kuulkaa herransana, Näin sanoo Herra Jumala. Niin totta kuin elän, minä panen paimenet vastaamaan. Minä vaadin heidät tilille lampaistani. Enää he eivät saa olla laumani paimenia. Enää he eivät saa huolehtia minun laumastani, eivätkä omasta hyvinvoinnistaan. Minä pelastan lampaani heidän hampaistaan. Enää ne eivät joudu heidän ruokseen. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Minä tuon lampaani vieraasta maasta. Minä kokoan ne kansojen keskuudesta. Tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla purolaaksoissa ja kaikkialla ruohoisilla mailla. Vehmailla niityillä minä niitä kaitsen. Niiden laidun on Israelin korkeilla vuorilla, siellä vehreillä kedolla ne saavat levätä. Ne saavat käyskennellä Israelin vuorten rehevillä laidunmailla. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itsenne lepäämään, näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta, ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita, ja te minun lampaani, näin sanoo Herra Jumala. Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lampaiden ja vuohien pässien ja pukkien kesken. Eikö teille riitä, että saatte syödä hyvän laitumenne ruohon? Pitääkö teidän vielä tallata jalkoihin se, mikä jää jäljelle? Eikö teille riitä kirkasvetinen juomapaikkanne? Pitääkö teidän sotkea se jälkeenne? Onko muiden lampaitteni käytävä laitumella siellä, missä teidän jalkanne ovat tallanneet ja juotava vettä, jonka teidän jalkanne ovat sotkeneet? Sen tähden sanoo Herra Jumala näin. Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lihavan ja laihan lampaan kesken. Te olette kyljillänne ja hartioillanne sysinneet heikkoja. Te olette puskeneet niitä sarvillanne, kunnes olette saaneet ajetuksineen laumasta. Mutta minä pelastan lampaani, eivätkä ne enää ole teidän armoillanne. Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lampaiden kesken. Minä panen yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän kaitsee heitä. Hän on oleva heidän paimenensa. Minä Herra olen heidän jumalansa, ja palvelijani David on heidän kaikkien ruhtinas. Minä Herra olen puunut. Minä teen heidän kanssaan liiton ja takaan heille rauhan. Minä hävitän perot koko maasta niin, että he ovat turvassa, aavikollakin ja voivat nukkua vaikka metsässä. Minä annan heille siunaukseni ja siunaan maan, joka ympäröi pyhää vuortani. Minä annan sateet ajallaan ja ne ovat siunauksen sateet. Puut kantavat hedelmää ja maa antaa runsaan sadon ja he elävät maassaan. Vaarolta turvassa. Kun minä murskaan heidän ikeensä ja pelastan heidät orjuudesta, sortajien käsistä, he tietävät, että minä olen Herra. Enää he eivät joudu toisten kansojen armoille, eivätkä petojen hampaisiin, vaan he elävät rauhassa eikä kukaan ahdista heitä. Minä istutan heille puutarhan, jolla ei ole vertaa eikä heidän maastaan enää kukaan menehdy nälkään, eikä heidän tarvitse kärsiä toisten kansojen pilkkaa. He tietävät silloin, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssaan, ja että he, Israel, ovat minun kansani, näin sanoo Herra Jumala. Te ihmiset olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat. Minä olen teidän Jumalanne, näin sanoo Herra Jumala luku 35 Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen käännä katseesi kohti Seirin vuoristoa ja julista sille tuomio. Sanos sille: Näin sano Herra Jumala: Seirin vuorimaa, minä käyn sinua vastaan. Minä ojennan käteni sinua kohden ja muutan sinut autioksi, aavikoksi. Minä hajotan kaupunkisi raunioiksi ja sinusta tulee kolkko autio maa. Silloin tiedät, että minä olen Herra. Ikimuistoisista ajoista sinä olet vihannut israelaisia, ja kun heitä kohtasi onnettomuus, kun heille koitti lopullisen tilinteon hetki, et kaihtanut kääntää miekkaasi heitä vastaan. Sen tähden sanoi Herra Jumala. Niin totta kuin elän, minä peitän sinut vereen yltä päältä, Etkä sinä pääse sitä eroon. Sinä olet syyllistynyt veritekoihin, etkä enää pääse perestä vapaaksi. Minä muutan seirin vuoret tyhjäksi ja kolkoksi autiomaaksi, jonka halki ei enää mennä eikä tulla. Minä peitän sinun vuoresi surmatuilla ja levitän kukkuloillesi ruumiita, täytän kaatuneilla sinun laaksosi ja kaikki purojen uomat. Minä autioitan sinut ikiajoiksi, enää ei kaupungeissasi asuta. Silloin tiedätte, että minä olen Herra. Sinä olet sanonut. Nämä kaksi kansaa ja kaksi maata kuuluvat minulle. Minä otan itselleni nuo maat, jotka Herra on jättänyt. Sen tähden, sanoo Herra Jumala, niin totta kuin elään, minä teen sinulle sen, mitä vihasi, ja kateutesi on pannut sinut itsesi tekemään, sen, mitä itse olet vihasi ajamana heille tehnyt. Sinä tulet vielä tuntemaan minut, kun panen täytäntöön tuomiosi. Tulet tietämään, että minä, Herra, olen kuullut sinun solvauksesi. Olen kuullut, miten olet pilkanut Israelin vuoria ja sanonut, ei siellä ole ketään, ne ovat pelkkä suupala meille. Te olette rehenneelleet minun edessäni, ja puhuneet minusta röyhkeästi, ja minä olen kuullut kaiken. Näin sanoo Herra Jumala. Koska olet iloinut siitä, että naapurimaasi on tyystin autioitunut, teen minä sinulle samoin. Sinä iloitsit, kun Israelin perintömaa muuttui autiomaaksi, ja niinpä sinun käy samoin. Seirin vuoret, te muututte autiomaaksi, ja sinun, Edom, käy samoin. Te tulette tietämään, että minä olen herra. Johanneksen ilmestys luku 17. Yksi niistä seitsemästä enkelistä, jolla oli seitsemän maljaa, tuli luokseni ja sanoi: "Tule minä näytän sinulle millainen tuomio annetaan sille suurelle portolle, joka asuu suurten vesien äärellä. Sille jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstailleet ja jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Henki valtasi minut ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakan punaisen pedon selässä. Peto oli ylt ympäri täynnä siihen kirjoitettuja, herjaavia nimiä, sillä oli seitsemän päätä kymmenen sarvea. Naisen puku hohti purppuraisena ja helakan punaisena, hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet, ja kädessään hän piti kultaista mallia, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys, suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja hämmästyin suuresti hänet nähdessäni. Enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä paljastan sinulle naisen salaisuuden ja häntä kantavan pedon salaisuuden, tuon jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Peto, jonka näit on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Se tulee vielä nousemaan syvyydestä mutta lopulta se joutuu tuhon omaksi. Ne maan asukkaat, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna elämän kirjaan, hämmästyvät pedon nähdessään, sillä vaikka se on ollut ja mennyt, se on vielä tuleva. Tässä tarvitaan ymmärrystä ja viisautta. Seitsemän päätä tarkoittaa seitsemää vuorta, jolla nainen istuu. Myös kuninkaita on seitsemän. Viisi näistä on jo poissa, kuudes on vallassa, yksi ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, hänen on määrä hallita vain vähän aikaa. Peto itse, se joka on ollut, mutta jota ei enää ole, on kahdeksas kuningas, samalla yksi noista seitsemästä, se joutuu tuhon omaksi. Kymmenen sarvea, jotka näit, tarkoittavat kymmentä kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan, mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa, kuitenkin vain hetkeksi aikaa. Yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Nuo kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa kaikki kutsutut ja valitut. Vielä enkeli sanoi. Vedet, jotka näit, ne, joiden äärellä portto asuvat, kansoja, joukkoja, maita ja kieliä. Näkemäsi kymmenen sarvea ja peto vihastuvat porttoon ja repivät hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tuhkaksi. Jumala näet panee heidät toimimaan oman suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä tuumin antavat kuninkaan valtansa pedoille siihen asti, kun Jumalan sanat toteutuvat. Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, joka hallitsee maan kaikkia hallitsijoita. Jobin kirja, luku 37, jae 16. Ymmärrätkö sinä, miten pilvet voivat leijua ilmassa? Käsitätkö kaikki tietävän ihmeet? Sinä, jota omat vaatteet tukahduttavat, kun etelätuuli tuo helteen ja lamauttaa maan, voitko sinä hänen kanssaan takoa taivaan holvin lujan kuin pronssinen peili? Opeta meitä, mitä meidän on hänelle sanottava. Mehän olemme pimeässä, emme osaa vastata mitään. Kertooko joku hänelle, että minä puhun? Jos ihminen sanoo hänelle jotakin, saako hän edes tietää sitä? Nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät. Sitten tulee tuuli ja lakaisee puhtaaksi taivaan. Pohjoisesta tulee kultainen hohde, pelottava loiste ympärö Jumalaa. Kaikki valtiasta me emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen, hänen on oikeus. Hänen on vanhurskaus. Koskaan hän ei tuomitse väärin. Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä, mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaana. Hesekielin kirjasta kuulimme siitä, miten Jumala oli pettynyt paimeniin. Paimenet olivat pitäneet huolta vain itsestään. Jumalan laumasta he eivät olleet huolehtineet. Mitä Jumala tekee? Hän kertoo, että hän itse on hyvä paimen. Tämä luku 34 on samalla suuri Messias ennustus. Jeesus itse sanoi itsestään, minä olen se hyvä paimen. Se hyvä paimen, josta hesekielikin ennusti. Tuo hyvä paimen kaitsee lampaita, vie heidät lepämään, etsi eksyneen, tuo takaisin laumasta harhautuneen, sito murtuneen jalan, hoivaa uupunutta, pitää huolta heikoista, pitää huolta niistä, joista kukaan muu ei välitä. Mitä sinulle merkitsee se, että Jeesus on hyvä paimen? Millaista huolenpitoa sinä itse koet juuri tänä päivänä tarvitsevasi? Oletko sinä harhautunut laumasta? Onko sinulla murtunut sisin? Oletko sinä nälissäsi, janoissasi, eksyksissä, pelokas ja kaipaat kuulla hyvän paimenen ääntä? Kaipaat tulla hyvän paimenen kantamaksi? Jeesus on tällainen hyvä paimen. Hän kutsuu sinuakin tänä päivänä vuoksensa. Te ihmiset olette minun lampaani, minun laitumeni, lampaat. Minä olen teidän Jumalanne, näin sanoo Herra Jumala. Raamattupodin sulle tarjoaa opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista. Niin kuin Castboxista, Pocket ja Podcast Addictista.